0: De titel van de podcast zegt het al, Leef Jouw Leven. Bedankt voor het luisteren en heel erg veel plezier. Welkom lieve mensen bij de Leef Jouw Leven podcast. Het zat er al een tijdje aan te komen, maar vandaag doe ik een solo episode, een aflevering in mijn eentje waarin ik jullie wat meer wil gaan meenemen in ja, wie ben ik nou eigenlijk? Wat is er achter die persoon die jullie op Instagram zien... en de persoon die andere mensen interviewt, welke persoon zit achter Ik heb natuurlijk mijn eerste podcast opgenomen... die heel erg ging over uh, ja, waar kom ik vandaan, um, mijn spirituele coming out. Voor het eerst dit jaar heb ik uh, openbaar gesproken over mijn spirituele kant... Super grappig, want het heeft mega, mega veel deuren geopend. Ook al was ik um, daar vijf jaar lang bang voor. Dus ik dacht, hoe leuk om nou nog wat meer te gaan delen over mezelf, zodat we elkaar beter kunnen leren kennen en jullie meer zien van de personen achter. En Ik had het al een tijdje in mijn hoofd. Ik had um, twee weken geleden, nee, vorige week had ik een kaartreading bij Ster uit het Zuiden. Cassandra, Ik heb ook met haar een podcast opgenomen trouwens. En we gaan er nog eentje opnemen over astrologie. Maar ik deed een kaartlegging bij haar. En um, daarin kwam echt naar voren dat ik iets mocht gaan uitspreken. Dat er iets van mijn hart mocht. En ik dacht dus meteen aan deze podcast. Ik ben het ook een tijdje aan het uitstellen. Ik vind het ook wel spannend om in mijn eentje te gaan praten. Weet ik wel wat ik moet zeggen. Of ja... Het is nu al heel grappig, want ik heb er nu gewoon echt vooral heel veel zin in om met jullie te gaan delen. En ik ben erop gaan brainstormen. Ik ben er echt voor gaan zitten. Dus super, super leuk dat dat um, moment nu daar is. En Cassandra was eigenlijk heel erg verbaasd toen ik haar wat meer vertelde over mijn verleden, over mijn ouders, over mijn jeugd. Dat ze zei, jeetje, ik zie echt een heel ander, een super stabiel, super rustig, super... Um, ja, vrolijk mens. Maar als ik jouw verleden zie in de kaarten... kon ze dat zien. Dan is dat echt super heftig. En dan denk ik echt... Hoe, hoe kan dat? Hoezo zie ik dat niet? En dat zou super inspirerend voor andere mensen zijn. En daar ben ik het ook echt wel mee eens. Want um, de podcasts die ik altijd zelf heel erg leuk vind... om te luisteren zijn ook de podcasts... waarin mensen kwetsbaar durven te vertellen over zichzelf. En waarin je jezelf dan herkent en denkt... Jeetje, als zij het kan, dan kan ik het ook. Um, ik was net even aan het voorbereiden op deze podcast. Ik dacht het is leuk om jullie wat tips ook mee te gaan geven over wat mij dan in mijn proces heeft geholpen. En er kwamen drie specifieke dingen omhoog. En dat is ook een, een methode van Gabrielle Bernstein. En zij vertelt eigenlijk ook heel veel in haar, um, in haar Podcast. Ik weet eigenlijk niet of ze een podcast heeft. Maar ik kijk veel YouTube filmpjes van haar over haar verleden. En dat vind ik jou super inspirerend. Dat ze vertelt. Ik ben gewoon verslaafd geweest. Ik heb echt een rock bottom gehaald. Maar nu ben ik hier. En als je dan denkt. Weet je wel, Zij heeft echt heftige dingen meegemaakt. Maar zij is ook hier gekomen. Zij is ook nu een super inspirerende leider. Dus hoe mooi is het. Als we met z'n allen een stukje meer ons verleden gaan omarmen. En trots gaan zijn op de lessen die we leren door soms heftige dingen die we meemaken of dingen die niet goed gaan of dingen die spannend zijn. Dat je die juist gaat delen en over gaat praten zodat mensen zich minder alleen voelen. En ook leren van, weet je, het kan heftig zijn, maar je kan er altijd weer uitkomen. En ...juist heel erg de krachten uithalen... ...want dat is ook altijd wat ik zeg... ...als ik denk aan mijn eetstoornis... ...of als ik praat over mijn eetstoornis... ...ik praat er nu super makkelijk over... ...want er zit geen emotionele lading meer op. Maar ook zelfs toen ik de eetstoornis had... ...besefte ik me, ik krijg dit om een reden... ...en ik geloof dat ook heel erg... ...dat dingen op je pad komen... ...dingen gebeuren... jij, je ouders niet voor niets je ouders zijn... ...maar om jou bepaalde lessen te leren... Om er uiteindelijk sterker van te worden. En om de dingen die je wil leren dit leven aan te gaan en te ontdekken. En dat gaat niet altijd door leuke dingen te doen of door makkelijke dingen te doen. Ik was zelf ook. Ik ga een beetje alle kanten op, maar ik klets gewoon gezellig tegen jullie en we zien wel wat eruit komt. Ik was aan het terugkijken op 2020. Ik vind het altijd een superleuk iets om te doen aan het einde van het jaar. En toen besefte ik me dat de momenten dat ik buiten mijn comfortzone ben gegaan en iets heb gedaan waar ik best wel lang tegenop zag, of best wel spannend vond, of eng vond, of uh, noem maar op. Dat dat de momenten waren waarop ik juist het meest trots ben en het meest geleerd heb en het meest um, grote sprongen heb gemaakt. Omdat je dan, ja, waar ligt dat eigenlijk precies aan? dat je misschien ergens al heel lang tegenaan hikt en je weet ik wil dat eigenlijk doen, maar ik vind het spannend en dan blijf je het uitstellen, uitstellen, maar uiteindelijk helpt dat je niet. Dus soms moet je door iets moeilijks heen, en dat noemen ze ook wel een schaduw of donkerte of, of een angst aangaan, om daarna het ding te kunnen doen wat jij verlangt en waar je uiteindelijk super blij van wordt en waar je uiteindelijk super trots van op jezelf bent. Maar daarvoor moet je soms een stukje angst aankijken of ergens doorheen gaan. Of iets voelen wat je eigenlijk niet per se prettig vindt of uh, fijn is. Um, dus dat is even een, even een klein stukje van mijn hersenspinsels die ik gewoon via deze podcast steeds meer met jullie wil gaan delen. Dat lijkt me super leuk. En als jullie ook al vragen hebben hierover, als jullie dit luisteren of überhaupt vragen aan me hebben. Stel ze gewoon, stuur ze me via de DM. Ik ben super makkelijk te benaderen. Dus, en ik vind het alleen maar heel erg leuk om jullie te spreken. Dus um, ja, stuur het me. En nou, wie weet ga ik er ook wel een podcast over opnemen. Of kunnen we samen een podcast opnemen als je het leuk vindt. Um, maar wat meer over mij. Want um, iets wat ik heel vaak hoor en wat ik ook echt voel, wat mensen fijn aan mij vinden, is dat ik dus heel erg overkom alsof ik heel rustig ben. Alsof ik heel veel innerlijke rust heb. En dat is ook echt zo. Ik, um, ik voel me heel erg stabiel en um, rustig. Ook al gebeurden soms heftige dingen. En nu bijvoorbeeld met dit jaar met corona ook. Maar ook andere jaren um, waarin ik bijvoorbeeld mijn relatie na 8,5 jaar um, verbroken heb. Waar mijn moeder twee jaar geleden een. Um, een psychische stoornis kreeg... en uh, in het ziekenhuis belandde daarmee. Maar dat zelfs in die situaties... voel ik gewoon... ik kan mezelf dragen. Ik heb de tools... om rustig te blijven... om bij mezelf te blijven... en het grotere plaatje in dit te zien. En dat geeft mij zoveel rust. En dat is ook... mede een van de dingen waarom ik Leef Jouw Leven ben begonnen... en waarom ik graag vrouwen coach is omdat ik iedereen gun zo'n stabiele basis in zichzelf te hebben... zo'n rust en zo'n punt van stilte in jezelf... waar je altijd naar terug kan keren. En dat is niet altijd makkelijk. En soms vergeet ik het ook... en ben ik een hele dag helemaal emotioneel of... Um weet ik veel, we blijven allemaal vrouwen. Vaak aan het eind van mijn maand kan ik, me, kan ik me soms ook gewoon heel heftig voelen. Maar dat ik altijd wel weer terug kan keren naar dat ene punt in mezelf. Wat ik heb moeten vinden in alle heftigheid in mijn leven. Um, dus dat is, dat, dat is wat mensen eigenlijk bij mij voelen. En wat ze heel erg prettig aan me vinden. En waar ik jullie wat meer over ga, wil gaan vertellen. Over hoe ben ik daar nou gekomen. Want als ik even terugga naar mijn jeugd, was ik eigenlijk een kind wat super vaak boos was en wat echt een woedeprobleem had. Ik heb een, um, meerdere dingen kapot gemaakt, deuren eruit gegooid, een schilderij naar beneden getrapt, um, ontzettend veel ruzie met mijn ouders gemaakt. Um, ik, ik had een, vroeger geen fijne band met mijn ouders, kan ik wel stellen. Een ...moeizame band. Ik ben heel vroeg uit huis gegaan daardoor. Ik ben in Nijmegen gaan studeren... ...maar ik wilde eigenlijk ook gewoon heel graag uit huis. Het, het ging niet meer thuis. Heel veel ruzie. Heel veel onbegrip. Ik voelde me heel erg niet... ...dat ik er niet mocht zijn zoals ik was... ...door mijn ouders. Ik was altijd een heel gevoelig kind. Ik voelde heel erg veel onder water... ...dat er bijvoorbeeld spanningen bij ons thuis waren. Maar mijn ouders... Die vonden het heel moeilijk om daarover te praten. Die kunnen dat gewoon niet. En dat, daar kunnen zij ook niks aan doen. Zij hebben ook een bepaald verleden. En ik vertel het ook niet oordelend naar hun toe. Want ik heb een supergoeie band met mijn ouders op dit moment. nu zeg ik echt met een glimlach op mijn gezicht. Dat doet mij ook nog steeds heel veel. Dat ik, uh, dat, dat zo goed weer is gekomen. En dat we zoveel plezier weer hebben. En ik kan genieten van de momenten die ik met hun heb... met de dingen die ze mij wel geven, die ze wel kunnen geven... en dat ik niet meer zo erg hoef te focussen op wat ze dan niet zijn... wat ik moeilijk aan ze vind. Want ik denk dat ieder kind iets moeilijk vindt aan hun ouders... en dat sommige kinderen een wat heftigere tijd meemaken met hun ouders... maar dat meer mensen een niet goede band... of worstelingen of frustratie met hun ouders dan dat het allemaal geweldig gaat. Of geweldig, maar dat het stabiel en fijn is. Want ik heb ondertussen zoveel mensen gesproken... die allemaal problemen hebben gehad of trauma's hebben opgelopen door hun jeugd. En een trauma hoeft niet eens te zijn dat je echt wat mishandeld of dat, uh, dat er echt... Uh, fysiek iets heel heftigs is gebeurd... maar het kan ook een emotioneel trauma zijn. Of in mijn geval bijvoorbeeld... Um, voelde ik heel vaak... oh, er is spanning onder water... en dan zei ik dat tegen mijn ouders... en zeiden hun, nee, dat is niet zo. Waardoor ik elke keer... weer verder van mezelf verwijderd raakte... en mezelf uiteindelijk niet meer vertrouwde... van wat, wat ik voelde... dat klopt niet. Want als kind zijn je ouders... de enige spiegel die je hebt... Dus als ik tegen hun zeg, uh, zijn jullie boos op elkaar? Of zijn jullie boos op mij? Weet ik wat, ik noem maar een voorbeeld. En hun zeggen, nee dat is niet zo, maar eigenlijk zijn ze dat wel. En voel ik dat gewoon heel erg als, als hooggevoelig kind. Maar gewoon, kinderen kunnen denk ik heel veel voelen. Dan um, geeft dat elke keer een soort van shock in je systeem. Waardoor je steeds verder verwijderd raakt van je eigen uh, gevoel vertrouwen. Dat heeft trouwens ook een term, dat heet gaslightning. En als je dat interessant vindt, of je herkent hier iets in, um, Teal Swan is een, een soort van spiritual teacher. Die heeft op YouTube ontzettend veel filmpjes over um, innerlijk kindwerk, schaduwwerk, en ook een filmpje wat gaslightning heet. Ik weet dat ik in mijn uh, zoektocht naar beter willen worden, nou, um, ja echt een paar jaar geleden was dat, denk ik. Ben ik echt gewoon al die filmpjes van haar gaan kijken. En dat is ook wel een van de tips die ik jullie wilde gaan geven. Van als iets je aandacht uh, roept. Of je. je um, dat is eigenlijk niet de tip die ik wil gaan geven. Maar als iets je aandacht roept, volg gewoon altijd. Want het, er zit een cadeautje voor je in. Maar um, duik ook in die schaduw en in dat innerlijk werk en in die angsten aankijken, in dat innerlijk kindwerk doen noem ik het dan maar. Dat is echt teruggaan naar de momenten die jij in je jeugd als traumatisch hebt ervaren. En als jij het als traumatisch hebt ervaren en je hebt daardoor een bepaalde overtuiging in jouw hoofd en je lichaam vastgezet of een bepaalde energie vastgezet... Waardoor jij later daar last van hebt en zo'nzelfde situatie tegenkomt. En dan bijvoorbeeld helemaal bevriest of gaat vechten door heel erg boos te worden. En dan later denkt van wat is dat nou voor reactie? Dan weet je, je wordt getriggerd. En is het een oud stuk in mezelf, wat nu overneemt en uh, eigenlijk ongeheeld is. Dus je gaat in een soort van um, oud overlevingspatroon ga je functioneren in het heden. En als je dus elke keer tegen een muur aanloopt daarmee... merk je dus van, oké, okay, dit helpt mij niet meer. Dit heeft mij toen geholpen. Het is een overlevingsmechanisme, het heeft mij toen geholpen. Maar nu mag ik er echt iets in gaan aankijken van... wat, heb ik toen ga wat ben ik toen gaan geloven over mezelf? het even te denken of ik een situatie heb um, die ik zo kan noemen... Uh, nou, noem een situatie. Dit gaat niet over mezelf, want ik ben niet muzikaal. Maar stel als kind, je gaat op gitaarles. En aan het begin moet je nog heel erg oefenen en klinkt het allemaal niet zo mooi. En je vader, die is aan uh, het werk geweest, die heeft een hele stressvolle dag, Hij is ontzettend moe. En jij zit, als hij thuis komt, de hele tijd te jengelen op je gitaar. En op een gegeven moment, dan is hij er dus zo vol daarvan dat hij zegt, hou nou eens op, je kan het niet. En dan bedoelt hij dat op, op dat moment helemaal niet zo. Maar op dat moment ga jij ineens, schrik jij zo erg als kind, en denk je: ik kan niet gitaar spelen. Um, of ik doe het niet goed. Ik kan het niet. Ik ben niet goed genoeg. Dat is een overtuiging die ontzettend veel mensen hebben onder water, zonder dat je het weet. Ik ben niet goed genoeg. Dan heeft jouw Vader of je moeder dat misschien niet eens zo bedoelt, maar op dat moment was dat zo'n schrik voor jou als kind. En is het alsof de tijd stil is gaan staan en een, een deeltje van jezelf um, iets is gaan geloven, een innerlijk kind. En je kan dus naar al die momenten teruggaan. Je kan in het nu, als je wordt getriggerd, heel erg in iets of je merkt, ik, ik reageer wel heel erg heftig vanuit emotie, wat ze aan de hand kunnen, dat gaan onderzoeken van wanneer was de laatste keer dat ik dit heb gevoeld. En wanneer was de eerste keer dat ik dit heb gevoeld. En soms kan daarbij ineens een situatie naar voren komen... die je daarvoor eigenlijk gewoon vergeten was. Maar die situatie heeft voor jou zoveel impact gemaakt... dat je dan op dat moment een bepaalde gedachte bent gaan geloven... of een bepaalde emotie vast hebt gezet in je lichaam... waardoor je lichamelijke pijn krijgt op een bepaalde plek. Voor mij is alles eigenlijk verbonden met elkaar... Dus Lichaam en geest zijn één. Als je lichamelijk pijn hebt, kan het iets vertellen over een emotionele blokkade. En als je emotioneel geblokkeerd bent, kan er ook lichamelijk iets onder zitten bijvoorbeeld. Uh, je hebt heel erg last van je darmen en je hebt, daardoor voel je, je heel erg moe en voel je, je niet optimaal en voel je, je emotioneel daardoor negatief. Weet je, het werkt twee kanten op, naar mijn inziens natuurlijk niets is de waarheid en wat voor jou goed voelt, kun je gewoon meenemen hieruit. Um, maar dat stuk innerlijk kindwerk noem ik het dan maar, schaduwwerk kun je het ook noemen... maar dat je gaat onderzoeken als je dus heel erg slecht in je vel zit... of um, het houdt heel erg lang aan, je, beperkt, je merkt een bepaald patroon bij jezelf... wat je maar niet kan doorbreken, je maakt elke keer dezelfde fout, het helpt je niet. Ga dan onderzoeken, wat zit daaronder... Welke emotie, welke gedachte, welke energie, welke um, fysieke sensatie. En um, ik moet zeggen, ik heb dit veel alleen gedaan, maar ik ben daarmee zeker begonnen om dit samen te doen met een therapeut die ik toen op dat moment had. Waar ik nu ook nog wel eens naartoe ga, ontzettend bijzondere vrouwen hier in de buurt. Maar zoek daarbij iemand of een methode die voor jou vertrouwd voelt waarmee je dat wil gaan aangaan. Want soms moeten we gewoon bepaalde angsten aankijken, bepaalde patronen aankijken voordat we verder kunnen gaan. Um, en in mijn geval was dat dus die woede heel erg die in mijn jeugd terug, terugkwam, waardoor ik best wel onhandelbaar was. En op latere leeftijd, denk ik 15, 16 jaar, ontstond er die eetstoornis en daarmee een ontzettende controle-dwang. Dus ik was eigenlijk een, ook wel een beetje een tiran in huis, kan ik wel stellen. Um, iedereen die ooit met een... Um, nee, niet iedereen, maar ik denk veel mensen die ooit met een eetstoornis hebben gekampt... herkennen heel erg dat willen controleren van dingen... en de zekerheid zoeken in um, calorieën die je binnenkrijgt. Dus ik kon bijvoorbeeld super, super boos op mijn moeder worden als zij um, olie bij gehakt deed. Want gehakt kon je ook zonder die olie... en dan gaat je weer extra calorieën erin. Nu, als ik het nu over nadenk... moet ik eigenlijk een beetje... bijna grinniken van binnen hoe heftig ik deed... om zo'n klein ding wat ik nu totaal niet meer kan begrijpen... en dat is ook de... daaraan kun je ook herkennen dat je bepaalde stukken hebt opgeruimd... is dat je dus geen emotie meer voelt, niet meer blokkeert... Er zelfs een beetje om kan lachen om jezelf over hoe heftig je toen deed. Daarom kun je heel erg weer herkennen van ik heb bepaalde dingen um, um, ja, opgeruimd, geheeld. Hoe je het ook maar wil noemen. En juist door dat um, te helen merk je dat je steeds weer dichter bij jezelf komt. Bij dat punt waar ik aan het begin van de podcast, of halverwege, toen ik het had over die innerlijke rust die ik heel erg voelde... Um, dan ga je als het ware als laagjes weer terugkom je dichter bij jezelf... en wie je, wie je eigenlijk echt bent. Dus je gaat steeds minder functioneren vanuit overlevingspatronen... en je gaat steeds meer terug naar jezelf, naar wie jij in werkelijkheid bent. Ik heb het volgens mij ook wel eens eerder in deze podcast gehad... over het beeld van een ui. Als je kijkt naar een ui, die heeft superveel laagjes om zich heen... en als je die laagjes dan weer ziet als overlevingspatronen dan ga je als het ware laagje voor laagje afpellen wie jij niet bent... om weer dichter bij jezelf te komen. en um, Ik heb het echt gevoeld als thuiskomen in mezelf... en weer contact maken met wie ik eigenlijk echt ben... weer contact maken met mijn hart. En daar zit ook wel een, uh, een hele belangrijke in. Is voor mij weer zakken vanuit mijn hoofd naar mijn lichaam. Dus... Op een gegeven moment ben je zo geobsedeerd door al die gedachten en blijf dat maar steeds herhalen in je hoofd. En, en ben je eigenlijk een wandelend hoofd wat constant diezelfde gedachten blijft um, herhalen naar zichzelf. En de hele dag zit te piekeren en druk te maken en, en tegen dingen op te zien. Dus dat ik um, echt meer ging voelen en meer... ...in mijn lichaam kwam. En ik heb dat dus gedaan door... ...ik weet eigenlijk niet precies of dat het eerste was... ...maar wat, wat mij echt naar voren kwam... ...toen ik net ging voorbereiden op deze podcast... ...is het stukje mediteren. Ik ging in Nijmegen... ...toen ik daar studeerde... ...ging ik een meditatiecursus doen. En in die meditatiecursus... ...gingen we de hele tijd focussen... Op, ...op onze ademhaling. En op het moment dat je dus focust op je ademhaling... ...kun je niet denken... Dus je gaat heel erg voelen in de plaats van denken en je zakt weer, je voelt die ademhaling zo via je neus, naar bovenkant bij je neus, via je keel, via je longen, zo naar beneden gaan, naar je buik en weer omhoog gaan. Dus je gaat je op dat moment heel erg focussen op, hoe voelt mijn ademhaling, waar zit die, hoe voelt dat? En je hebt op dat moment niet meer gedachten van, ik moet straks nog dit, of dit is vandaag niet goed gegaan, of... Uh, ik ben niet goed, weet ik het wat. Alle gedachten die, die door je hoofd kunnen gaan op een dag. En in plaats daarvan ga je dus je gedachten observeren. Dus heel veel mensen denken dat je bij meditatie, dat je gedachten stilstaan. Of dat je niks meer mag denken. Maar het is juist, tenminste in die cursus die ik deed, laat ik wel eens over zeggen. ging het heel erg over dat je je gedachten gaat observeren. Dus je gaat niet meer met je gedachten mee, maar je gaat kijken, wat denk ik eigenlijk allemaal? En hoe mijn leraar dat toen op dat moment vertelde was, je kan je mind zien als een blauwe lucht en je gedachten als wolkjes die zeg maar voorbij gaan. En zolang die wolkjes gewoon voorbij gaan en jij geen attachment, geen, um, kom even niet op het Nederlandse woord, maar je niet vastklampt aan die gedachten en niet die gedachten bestempelt als dat is waar. Dus bijvoorbeeld de gedachte, ik heb te veel gegeten, ik ben te dik, ik ben lelijk. Als je daar niet in meegaat, maar die gewoon gaat observeren, dan ontdek je ineens, hé, hey, ik ben niet mijn gedachten, maar ik heb gedachten. En zolang ik mij niet identificeer met die gedachten, zijn ze eigenlijk neutraal. En heb je dus niet dat je um, die heftige emoties erbij voelt... en heb je dus niet dat je allemaal andere gedachten... want als de ene gedachte opkomt, bijvoorbeeld... in mijn geval toen, als ik dan terugga ik heb te veel gegeten vandaag, oh, ben ik ook een sukkel, ik kan het nooit volhouden... en ik heb me vandaag nog zo volgehouden te doen. En het is al de derde keer dat het deze week mislukt, weet je wel. Dat kan echt zo, en iedereen zal dit herkennen, zo'n piekentrein ontstaan. Het is als het ware, je stapt op die gedachte, die haakt zich vast en je gaat erin mee... en dan krijg je een rot gevoel over jezelf en dan kom je in een soort van cirkel... waar je bijna niet meer uitkomt. Dus door dat mediteren keert ik heel erg naar binnen... En ging ik dus observeren van, hé, hey, ik ben niet mijn gedachte. Mijn wereld en hoe ik me voel over mezelf wordt niet bepaald door mijn gedachten en door wat ik denk en door wat ik voel. Maar ik ben, ik ben gewoon, uh, ik leef en ik heb die gedachten En um, ook door dat stukje te focussen op mijn ademhaling zak je dus eigenlijk weer heel erg in je lichaam. En ik denk ook dat het rond diezelfde tijd was dat ik begon met yoga... en dat besef ik me nu ook ineens... dat juist die combinatie van die twee... en dat wordt natuurlijk ook super vaak samengegeven... maar zo heeft geholpen om weer in mezelf te komen... en niet die Godhandse dag piekerend op de bank of waar ik dan ook maar was... maakte niet uit, maar die gedachten die stopte gewoon niet. Die trein van gedachten, van oordelen, van... Ja, niet helpende overtuigingen, die ging maar door. En die meditatie zorgde er heel erg voor dat mijn hoofd wat rustiger werd, dat ik dus ging observeren. Ik las in die tijd ook een boek, wat heet The Power of the Now van Eckhart Tolle. Ik denk dat het een boek is die super veel mensen kennen. En um, in dat boek staat een oefening die ik misschien wel leuk is om mee te geven. Dus je gaat en doet je ogen dicht... En dan ga je je gedachten observeren. En dan zie je jezelf dus denken van... Uh, nou, uh, oh, ik moet, ik moet vanaf nog boodschappen doen. Nou komt zo'n gedachte voorbij. En in die boek staat dan de vraag eigenlijk van... Maar als je niet je gedachten bent en je bent niet je gevoelens... maar je bent diegene die jouw gedachten en gevoelens kan observeren... Wie ben je dan? Dus het is niet zoals... Ik denk, dus ik ben. Maar jij bent diegene die eigenlijk um, je gedachten, je emoties en jezelf kan observeren. Je bent een bewustzijn. En dat bracht zo'n grote shift in mezelf... dat ik me besefte, oh, maar ik ben een bewustzijn. Ik ben een, nu noem ik het maar een ziel. Of maakt eigenlijk niet uit welke naam je het geeft. En ik, ik ga altijd naar de plek van mijn hart als ik daaraan denk... Maar ik ben diegene die kan observeren en ik hoef er niet in mee te gaan. En dat gaf mij zoveel rust. Dat betekent heus niet dat ik vanaf toen helemaal geen negatieve gedachten meer haalt, weet je. Nu, uh, ik denk pas drie jaar geleden, vanaf toen, um, ik ben in India geweest. En heb ik daar uh, een 200 uur teacher training gedaan voor een yoga opleiding... Um, en dat was in één maand, dus ik ging echt 50 uur per week yoga doen en mediteren. En elke dag meer dan een uur. En um, pas vanaf toen kan ik echt bijvoorbeeld een uur mediteren zonder dat ik heel afgeleid raak van mijn eigen gedachten. Dus het is niet zo van, oh je leert over mediteren en je krijgt één keer, je leest dat boek en dan besef je, oh ik ben een bewustzijn die mijn gedachten observeert. En vanaf nu gaat het allemaal makkelijk. Nee, het is nog honderdduizend keer vallen en opstaan. En gewoon weer proberen. Maar je hebt dan de tools in handen waarin je, waarbij je terug kan komen. En waarin je weet, oh ja, ik kan tot rust komen. Als ik heel erg angst kom, kan ik gewoon gaan zitten. En die angst observeren in de plaats van dat je erin meegaat. En als je erin meegaat, ontstaat die gedachtentrein. Door die gedachtentrein ontstaat weer bepaald gedrag. Bijvoorbeeld, um, in mijn geval... ...van bulimia was het dus... ...heel erg veel eten en daarna overgeven. En daarna kwam de volgende... ...trein van schuldgevoel. We dachten, ik heb weer gefaald daarin. En waarom kan ik nu niet beter worden? En dan ben ik weer teruggevallen, weet je wel. Dus dan ga je weer die volgende molen En dan ga je de volgende cyclus van... ...weer negatief voelen, weer gaan eten. En zo ging het maar door. Dus dat... dat ...naar binnen gaan en dat gaan... ...observeren in de plaats van de in meegaan... ...heeft me heel erg geholpen om niet meer mee te gaan... in die... Uh, gekte van mijn gedachten eigenlijk... in die monkey mind... zoals ze dat um, in India ook heel erg noemden. Dat, dat die gedachten kwebbelen toch wel de hele dag tegen je... maar je hoeft er niet in mee te gaan... ga het observeren... en dan kom je ook op dat punt van innerlijke rust... of een punt van innerlijke rust... wat mij heeft geholpen... en zo krabbelde ik dus eigenlijk van... Uh, me heel slecht voelen... Um, ik ging met meiden om waar ik eigenlijk helemaal niet tussen paste. Um, ik had altijd een masker op. Superveel woede. Superveel weerstand, frustratie, heel veel verdriet. Um, dat gedrag waar ik net over vertelde van die, die eetstoornis. En uh, mezelf dan weer in mijn eentje opsluiten. Helemaal verdrietig, helemaal teleurgesteld in mezelf. Zo krabbelde ik eigenlijk steeds wat meer op. Dus Yoga bracht me weer in mijn lichaam en ik leerde weer grenzen voelen van, oh, tot hier en niet verder. Uh, meditatie, uh, ja, ging ik eigenlijk van de uiterlijke wereld en van hoe ziet mijn lichaam eruit naar binnen, van hoe voel ik me. En wat voor invloed heeft dat op wat ik zie in de spiegel? En wat is eigenlijk waar? Um, en dat, dat voelde echt, als ik heb het al wel vaker zo genoemd... maar echt als wakker worden van... wow, ik ben veel meer dan dit. Ik ben veel meer dan dit lichaam. Ik ben veel meer dan deze eetstoornis. En, en het besef dat als jij van binnen dingen gaat opruimen... dus je gaat die innerlijke kindstukken opruimen... je gaat beter luisteren naar je lichaam... beter luisteren naar welke gedachten, welke overtuigingen heb ik eigenlijk... Um, dat je van binnenuit je leven kan veranderen. Want als je van binnen verandert, verandert uiteindelijk ook je gedrag. Omdat je dan andere dingen over jezelf gaat geloven. En bijvoorbeeld die stoornis niet meer nodig hebt. Of die handeling die, die je altijd doet als je je angstig voelt, maar die je niet helpt. Die je niet meer nodig hebt. Dat je het niet meer nodig hebt om superboos op andere mensen te worden of dingen te controleren. Omdat je de controle en de veiligheid in jezelf terug hebt gevonden. En dat is dat stukje wat ik ook heel vaak benoem als ik klanten help, is het begint allemaal van binnen. En daar ben ik zo van overtuigd, omdat ik zelf het levende voorbeeld ben van super slecht voelen en echt een dik vet dieptepunt. Um, alles zo'n beetje van wat ik toen in mijn leven had, alles is zo'n beetje veranderd, maar dat komt omdat ik eerst van binnen zelf ben veranderd. En een, een laatste ding waar, wat, waar ik net echt aan dacht wat naar voren kwam toen ik um, deze podcast ja, ging nadenken over deze podcast. van Wat zijn nou dingen die ik mensen echt kan meegeven en wat echt waardevol voor mij is geweest. Is een stuk um, verzachten en zien dat je um, angst of liefde kan kiezen. Dus ook in die meditatiecursus gingen we een oefening doen van Byron Katie... maar ook een boek van Gabrielle Bernstein... wat mij heel erg heeft geholpen hierbij. Die, ik, um, die mij super ge hebben geholpen... dus vast ook vele van jullie kan gaan helpen. Um, en dat is je gedachten eigenlijk gaan herkaderen. Dus de overtuigingen, de gedachten die je hebt... of de angsten die je hebt, um, gaan herkaderen. Dus je, je ziet... Door dat mediteren, doordat je gaat observeren, zie je eigenlijk wat je denkt, wat je doet, waarom je een bepaald gedrag hebt. En dan dat gaan veranderen. En het boek van um, Byron Katie heet volgens mij The Four Questions. Je kan er ook een, uh, een werkblad bij halen van een website. Ik zal die even in de show notes toevoegen. En je kan... Op dat werkblad kun je op een hele makkelijke manier gaan herkennen wanneer jij getriggerd bent. Dus dat is heel vaak wanneer jij oordeelt over andere mensen. Byron Katie zegt heel erg van de wereld om je heen, wat ik net ook vertelde, is eigenlijk een spiegel van wat jij van binnen voelt. Dus als iemand anders jou triggert of je vindt iemand echt egoïstisch, je vindt iemand echt een, een, een klootzak zeg maar... Wat vertelt dat dan over jou? Welke overtuiging heb jij eigenlijk over jezelf? En is dat echt de waarheid? Dat vind ik een hele mooie vraag. Want heel vaak um, zijn we zo caught up... Ik kom even niet op het Nederlands woord... Maar zo zitten we zo vast in onze eigen gedachten... Geloven we zo onze eigen gedachten... Dat we denken dat dat de waarheid is. En dat je andere mensen moet gaan overtuigen van die waarheid. Of dat als iemand een bepaald iets doet, dan is dat dit en dit. Maar eigenlijk is niets de waarheid. Het is alleen maar een manier waarop jij het invult. Dus je gaat dan kijken van, ik oordeel zo en zo. Het is wat makkelijker om te beginnen bij oordelen op andere mensen. Het is ook best wel confronterend om te um, zien... wat je eigenlijk denkt over andere mensen. Maar het is makkelijker om te beginnen bij andere mensen... wat je daarover oordeelt, wat je vervelend vindt aan andere mensen dan te kijken wat spiegelt dat in mij. Dus je gaat jezelf de vraag stellen... is dat de waarheid? En de tweede vraag is... is dat echt de waarheid? En, en daar zit ook een beetje de paradox in. Want... Um, bijvoorbeeld in mijn geval zei ik... Uh, mijn vader luistert niet naar mij. Zei ik. Is dat de waarheid? Ja, tuurlijk is dat de waarheid. Dat is toch altijd zo geweest. En hier en dit en dit is het bewijs ervan. En hij doet zo en zo. Maar... Is dat echt de waarheid dat hij niet luistert? Of luistert hij misschien wel... maar lijkt het alsof het niet zo is? Of uh, luistert hij op zijn manier? Weet ik veel, er zijn wel honderd andere dingen die je ervoor kan verzinnen. Dan merk je ineens van binnen al een verschuiving. Het wordt al wat zachter. En dat is ook dat stukje wat ik steeds, um, waarbij ik steeds mijn hart aanraak. Dat kunnen jullie niet zien, maar je gaat... Weer terug naar de verzachting, naar de vergeving, naar de liefdevollere manier van er naar kijken. Wat voor jezelf super, um, een super erg opluchting is, maar ook voor de mensen waarover je dat oordeel hebt. Dus het werkt twee kanten op, maar vooral voor jezelf. Want ook het vergeven van andere mensen doe je vaak voor jezelf en niet voor de ander, zodat jij niet meer met die last rondloopt. Ehm. Um en de derde vraag is volgens mij, ik weet het dus niet meer zeker uit mijn hoofd, maar wat doe ik als ik deze gedachten geloof? Dus ik bijvoorbeeld, mijn vader luistert niet naar mij. Dan ga ik schreeuwen tegen hem, zodat hij me wel hoort. Dan ga ik al van tevoren verwachten en oordelen dat hij toch nooit naar me luistert. Dan geef ik hem niet eens een kans. Um, en ik weet nu even niet meer die vierde vraag, maar ik weet ook dat er een onderdeel is in die methode dat je hem omdraait. Dus... Luister, ik luister niet naar mijn vader. Of ik luister niet naar mijzelf. En dan blijken dus al die overtuigingen even waar te zijn. als mijn eerste statement: Mijn vader luistert niet naar mij. Het is maar een voorbeeld, hè? Dus dan, dan ontdek je dus. dan hebben die gedachten geen macht meer over jou, omdat je ontdekt: oh, dit is helemaal niet waar. Dit hoef ik helemaal niet meer te geloven en dit zorgt voor lijden en voor pijn... en voor geen leuke reactie in mijn leven... als ik hierin geloof. Dus ja, dat is echt een super, super mooie methode... die me van die tijd ook heel erg is bijgebleven... en die ik ook nog wel regelmatig bijpak. Bijvoorbeeld een paar jaar geleden in de thuiszorg kwam ik een vrouw tegen die ik waar, ik... waar ik echt last van had... als ik naar haar toe moest gaan in een, uh, een ochtenddienst. En uh, nou ja, een keertje... dat je een keer niet met iemand kan, prima... Um, dat iemand je niet ligt is ook prima. Maar als het zo erg wordt dat je er last van krijgt... en dat je, in je werk, ja, tegen je werk opziet omdat die ene mevrouw in de route zit... dat is altijd een moment waarop ik dan denk van... oh, wacht even, dit is een trigger. Hier loop ik nu zo tegenaan dat ik er last van krijg. Dat ik lijden, als het ware, in mijn leven krijg. Wat is um, hier in de boodschap? Wat is hier in de les? Net als in mijn eetstoornis, wat is de les? Maar dat kun je ook zien in, in kleine situaties in je leven. Wat is Wat is hier in de les? Dat ik helemaal gaan uitzoeken en uiteindelijk bleek ze dus weer iets te weerspiegelen van wat iemand vroeger in mijn jeugd had gedaan. En toen ik dat losliet, kon ik op een neutrale manier naar die vrouw kijken en had ik geen last meer van het gedrag. Ook al was het gedrag van die vrouw natuurlijk helemaal niks veranderd. En dat vind ik ook de magie en het wonder van herkaderen en van innerlijk werk doen, is dat dan in de uiterlijke wereld jouw leven verandert. En um, ik noemde net ook al het boek van Gabrielle Bernstein. Verwacht wonderen heet het boek. Specifiek wat mij heel erg heeft geholpen, maar al haar boeken gaan eigenlijk over dezelfde basis. En ze past het steeds toe op, uh, vanuit andere oogpunten, vanuit andere verdiepingen, naar mijn inziens. Super waardevol om iets van haar te gaan luisteren of lezen, trouwens. En dat boek ging heel erg over, um, is gebaseerd ook. Zij heeft de cursus in Wonderen gelezen. Ik heb, het, ik heb het zelf nog niet gelezen, maar ik ga het vast ooit een keer lezen als het me trekt. Het is best wel een dikke pil. <laughs> en ik hou wel van boeken lezen, dus uh, ik ga het vast ooit nog lezen. Maar het gaat heel erg over, kies ik angst of kies ik liefde? En met angst... Um, hoe kan ik dit nou nog, no, nog beter uitleggen? Want het is natuurlijk best wel een abstract iets... Uh, maar angst kan bijvoorbeeld zijn een angstige gedachte of uh, gedrag omdat je bang bent voor tekort. Of um, niet, op een niet leuke manier reageren of weet ik veel. Alle gedachten, overtuigingen, gedragingen, alles wat uiteindelijk de energie erachter angst is. Of kies je liefde. En om uiteindelijk te kunnen herkaderen en die liefde te kunnen zien mag je eerst de angst aankijken en de angst begrijpen. En dat was voor mij ook heel graag dat stukje teruggaan naar mijn jeugd... om mijn angst te begrijpen, om te zien waar komt het vandaan. En ik heb ook even het stukje van haar boek erbij gepakt. Um, omdat ik anders uh, misschien ook niet helemaal die methode weer uit mijn hoofd weet. Ik heb het nu al een tijdje niet meer gedaan, maar ik heb het toen 40 dagen lang... dat boek is echt 40 dagen lang, elke dag gedaan... op alle ge verschillende gebieden in mijn leven. En dat heeft zo'n... ...verandering voor mij teweeg gebracht... ...en net als in dat boek van Byron Katie... ...ik voelde mezelf verzachten... ...ik voelde mezelf meer liefdevoller... ...op een liefdevollere manier naar kijken... ...vanuit mijn hart voelen... ...in de plaats van vanuit hardheid... ...en oordeel en... Uh, ...lijden... ...naar de wereld om je heen kijken... ...of naar jezelf kijken... Uh, ...maar vanuit... ...een liefdevolle blik... ...vanuit een, eigenlijk een andere bril... ...een ander kader opzetten... En de eerste stap in, daarin is getuigen zijn van je angst. Dus je angst begrijpen en je angst aankijken. Dus je gaat gewoon observeren. Daar heb je weer dat stukje meditatie, ik kom weer terug. Je gaat observeren, Helemaal wat denk ik eigenlijk nu als ik me zo bang voel? Of als ik dit niet durf of als ik hier net als begin dit jaar bijvoorbeeld... voordat ik die podcast eigenlijk al heel lang wilde opnemen... of al heel lang deze business wilde beginnen... Wat is mijn overtuiging? Wat denk ik? Waardoor ik het niet durf te doen. Maar ik wil het eigenlijk. Maar ik durf niet. Wat denk ik? Welke gedachten heb ik? Dus je gaat die angst. Um, ja getuigen zijn van de angst. Noemt Gabrielle het. Um, ernaar kijken. Het observeren. Dan de bereidheid hebben om te veranderen. Want zolang het nog, jij nog niet bereid bent om te veranderen. Gaat er geen verandering plaatsvinden. En... Soms is er om bereid te worden te veranderen best wel een heftig iets nodig in je leven. Dus een eetstoornis of een burn-out of iemand die overlijdt. En dat je dan pas je ogen open gaat en je wordt wakker geschud. En je denkt, wow, nu moet er echt iets veranderen. Want dit, is, dit doet pijn, dit is niet fijn, dit is niet leuk. Um, maar het is eigenlijk veel makkelijker als we het al... ...eerder observeren... ...en eerder bewustzijn van ons gedrag... ...en eerder kiezen van... ...nee, dit wil ik gewoon niet meer in mijn leven. Ik ben bereid om te veranderen. De pijn die het nu veroorzaakt in mijn leven... ...is groter dan dat ik het vasthoud. En dat vasthouden... ...is gewoon heel makkelijk als mens, want... ...we zijn allemaal dieren. We hebben allemaal vastgesleten patronen... ...en gedragen. En we willen gewoon het liefst dat alles hetzelfde blijft... ...want dan voelt het zogenaamd veilig. Maar... Om te veranderen moet je dus nieuwe keuzes maken. Moet je soms iets doen wat best wel spannend is, een, een nieuw gedrag. Of iets, iets doen wat mensen niet verwachten bijvoorbeeld. Ben jij bereid te veranderen? Dan een verandering in perceptie. Dus daar anders naar gaan kijken, dat gaan herkaderen. Um, ik geloof dit en dit. Bijvoorbeeld, ik geloof ik ben niet goed genoeg wat is dan de verandering en perceptie die ik wil maken? Wat wil ik dan wel geloven als ik ben genoeg? Dat is het tegenovergesteld, dat, dat kun je kiezen. Maar soms is dat nog veel te ver weg. Dus als je midden in een eetstone zit... dan kun je niet op dat moment met alle overtuiging zeggen... ik ben genoeg. Dat geloof je gewoon niet, dat is te ver weg. Dan kun je bijvoorbeeld zeggen... ik ben bereid om te zien... Of om open te staan voordat ik genoeg ben. Weet je wel, maak het gewoon in kleine stapjes. Wat wil jij gaan geloven? Welke perceptieverandering wil jij gaan maken? Hoe zou liefde hiernaar kijken? Wat zou ik geloven, wat zou ik doen... als ik vanuit een liefdevolle blik naar mezelf, naar mijn leven, naar mijn gedrag kijk... Um, dan is de volgende stap dankbaarheid. En dankbaarheid heeft ook zo'n gigantisch verschil gemaakt in mijn leven. Gesproken over iets wat verandering heeft gemaakt. Ik ben nou, tien jaar geleden of zoiets begonnen met elke dag... heel veel dingen opnoemen waarvoor ik dankbaar ben. En aan het begin schreef ik dat heel vaak in het boek. Heb, ging ik echt zeggen, elke dag schrijf ik minimaal drie dingen... en soms verandert er wel vijftien dingen waar ik dankbaar voor ben. Dus ik ben dankbaar voor um, die mooie kaas die hier voor mijn neus staat. Ik ben dankbaar voor dat ik cacao in huis heb en dat zomaar kan maken voor mezelf. Ik ben dankbaar voor de mensen die ik ken. Ik ben dankbaar dat ik vanochtend kon uitslapen. Um, weet ik veel, noem gewoon kleine dingen op van je dagelijks leven, maar ook grote dingen. Ik ben dankbaar dat mijn lichaam gezond ben. Ik ben dankbaar dat er stromend water uit de kraan komt als je het vergelijkt met andere mensen in de wereld. Weet je, kijk gewoon bij je ingang. Dan opent je hart vanzelf en verzag je al en sta je ook meer voor open. En die dankbaarheid die versterkt dat heel erg. Dat is een hele hoge emotie die ervoor zorgt dat je in een positieve staat komt. En dat je ook makkelijker kan veranderen vanuit dat punt. Zo voelt het tenminste voor mij. Want de volgende stap is vergeving. Dus ik vergeef mezelf dat ik deze gedachten heb geloofd. En daar zit echt een heel bijzonder stuk wat heel erg waardevol is. Is in het stuk helen omdat door jezelf te vergeven of door een ander te vergeven, je meteen vanuit je hoofd naar je hart zakt. En meteen heel veel pijn loslaat waarmee je rondloopt en het eigenlijk soms niet meer weet. Het neutraliseert de gedachte, de situatie, de, wat er dan op dat moment aan, het hand is, aan de hand is. En het opent je hart heel erg. Dus dat is wat ik heel erg heb ervaren met... Dat stukje vergeving is daardoor is mijn hart weer opgegaan. Ben ik weer liefdevoller naar mezelf. Maar ook liefdevoller naar andere mensen. Zachter naar mezelf. Ja, meer vergevend letterlijk geworden in mijn leven. Wat je uiteindelijk zelf het meeste brengt. Als je liefdevoller en zachter naar jezelf bent. En dan de volgende stap is um, wonderen verwachten. Dus verwacht dat, je, dat er ineens iets wonderlijks gebeurt, dat er ineens iets anders gebeurt in je leven... of dat je ineens de juiste persoon, de juiste plek... Um, eigenlijk de magie van het leven weer terugzien. Want er gebeuren dagelijks zoveel bijzondere dingen, zoveel toevalligheden... wat eigenlijk geen toevalligheden zijn, denk ik. Zoveel signalen die je krijgt... Um, om daar weer mee in contact te komen. En ik kijk ook echt om me heen en ik krijg echt een twinkeling in mijn ogen. Als ik daaraan denk, de verwondering over het le ja, letterlijk verwondering over het leven weer terugvinden. Um, als je al die pijn hebt losgelaten en niet meer constant in je hoofd zit. Dan kun je ook weer om je heen kijken. Dan kun je ook weer in het nu zijn. Dan kun je naar buiten stappen en zien hoe mooi bijvoorbeeld die zonsondergang is... terwijl als je heel erg in je hoofd zit... en um, ja, je bent misschien een beetje uh, deprie... of uh, wat dan ook, dan zie je de mooie dingen ook niet meer om je heen. Dus heel erg weer in contact komt met die verwondering van het leven. Um, dat zijn de, de stappen die ik zo uit mijn hoofd nog heel erg herinner... van, um, van Gabrielle Bernstein en ook dat stukje... Um, samenwerken met het universum moet zij dat... of verwacht wonderen van het leven. Van, het is één groot spel. en Ik vind het ook wel, best wel spannend om dit te zeggen. Omdat uh, ik denk dat sommige mensen het best wel heel anders zien. Maar um, het leven werkt voor jou en alles is verbonden. En niets komt zomaar voor niets op je pad. Je vindt iets niet zomaar heel erg leuk. Alles zijn we clues naar... Welke kant je om mag gaan. Wat je ziel wil leren. En het is eigenlijk één groot geheel. Het is een soort van, je kan het ook zien als een spelletje. Um, heel erg weer in die plek terugkomen in je leven. Dat jij weer kapitein van jouw leven wordt. Dat je de tools in handen hebt om weer terug te gaan naar die rust. Om jezelf en anderen te vergeven. Om liefde te kiezen. Um, ja... Ik denk dat ik wel duizend dingen heb genoemd in deze podcast. Wat je um, zou kunnen meenemen. En als is het maar één ding. Maar neem dat dan mee. En uh, ga er zelf verder op zoeken. Of ga er zelf mee oefenen. Wat jij ook maar leuk vindt. Maar kies, um, kies voor. Ja, eigenlijk de liefde voor jouw leven weer terugvinden. Dat hoop ik heel erg dat ik dat een klein beetje heb kunnen meegeven in deze podcast. En ik zie dat ik alweer 47 minuten in mijn eentje aan het kletsen ben. De dag van tevoren van, ja, waar ga je eigenlijk over praten als je in je eentje kletst uh, tegen de computer. Maar dat is dus blijkbaar helemaal geen probleem. Dus uh, ja, ik vond het heel erg leuk om dit te doen, om meer te delen over mezelf. Ik hoop dat jullie een beetje een inkijkje hebben gekregen in... Uh, in mijn hoofd, in wat mij heeft geholpen... dat jullie wat dingen hierin kunnen meenemen. En uh, laat me vooral weten wat je hiervan vond. Laat me weten wat jouw grootste inzicht was na deze podcast. En laat eventueel een review achter... zodat deze podcast ook hoog op de ranking komt... en meer mensen hiernaar kunnen gaan luisteren als het jou heeft geholpen. Super bedankt voor het luisteren. En sowieso super bedankt voor iedereen die elke keer bij Intune... die luistert naar alle verhalen die ik met vrouwen deel... maar die ik nu ook alleen deel. En um, ja, hele fijne week.